0: 大家好，我是黄章元医生，马大心理医学教授。今天要跟大家谈焦虑症。焦虑症 （anxiety disorder） 正确来说，它的全名翻译应该是焦虑性神经症。它是一种反复并持续焦虑、恐惧、担忧、不安的感觉。那么，我们也要搞清楚。焦虑其实也是我们普遍的情绪感受。每个人由小到大到老，都会遇上某一些情况，压力会造成焦虑，所以焦虑不一定是不正常的反应，不是所有的焦虑表现都是一种病态，所以我们不能说有焦虑的人就是有焦虑之病。我想世界上恐怕找不到一个。从来没有经历过焦虑的人吧？那么说回来，什么才算是焦虑症呢？其实焦虑症有很多种，比较普遍的，我们叫它狂放性焦虑症，英文 generalized anxiety disorder。那么是什么是狂放性焦虑症呢？狂放性焦虑症的患者，他在生活上有过度的担忧，很难控制他的焦虑情绪，他对日常生活上的各种事物。比如健康、财政、家庭、学业、工作等等，都会做出反常过度的焦虑反应。他们会感到很容易恐惧，很容易疲倦，很容易坐立不安，注意力缺乏。混一路，有时会肌肉紧张，也会造成睡眠障碍。因为这种情况持续的发生六个月以上，而且也会影响到他的日常生活，比如工作啊、学校的表现。这一种情况，我们就说他患上了狂放性焦虑症。另外一组焦虑症的病患，他们的焦虑症不会连续、持续地发生。但是只会在有私交的情况下才发生，这种我们就叫它成私交焦虑障碍，英文称为 social anxiety disorder。那么跟狂欢性焦虑不一样，就是它单独一个人或者在家没有跟人交流的时候，它是没有问题，但是一去接触到外面的私交，任何私交的情况。遇到陌生人，他们就会有这种焦虑、害怕的感觉。他们会觉得自己好像被人在评估、评审，所以他们就很不自在，慢慢却出现焦虑的感觉。久而久之，他们就会逃避，避免社交活动。他们时常就会单独生活，不去参与社交的活动，不与陌生人谈天。这种情况如果维持六个月以上，而且也造成生活上的障碍，比如除了私焦以外，职业、学业方面也造成障碍，我们就把它称为私焦焦虑障碍。另外一个很普遍的焦虑症叫做惊恐障碍。panic disorder， 但是我们还没有谈惊恐障碍前，我们要先搞清楚什么是惊恐突袭 （panic attack）。panic attack 就是维持几分钟、短暂、很焦虑、极度焦虑的经历。在这种情况下，患者会感觉自己好像失去控制，感到自己快要失常。快要死亡，他会竭力的去逃跑，去寻求帮助，去医院，去诊所。那种恐惧在短暂时间里会达到顶点，然后很迅速的又平复过来，然后觉得很虚弱，精疲力尽。他不会对身体造成伤害，但是如果他反复性的 panic attack 恐慌突击反复性的产生以后。那么就会变成一种惊恐障碍，所以 panic attack 久了之后，重复性的出现之后，就变成 panic disorder 了。在这种情况下，患者会时常担心，不知道下一次那个 panic attack 即时再出现，慢慢他就对自己失去信心，不敢出去，造成很多不良的变化，会逃避，会回避。不去不熟悉的地方。每一次 panic attack 出现的时候，他有心绪出汗、手抖、冒冷汗、呼吸困难、胸痛，会造成很多障碍。其他比较少见的是叫特殊恐惧症。这种状况下，焦虑的状况只是当患者遇到某种事情或者情况，比如飞行啊、高处啊、需要注射药物啊，或者看见血液，所以这一种状况出现的时候，他们才会有焦虑，其他时候他们都很正常。所以我们就把这一种焦虑叫做特殊恐惧症，英文称为 specific phobia。所以焦虑症也可以分为很多类。这个就要看他的状况、他的情形、他的严重度，还有是在什么情形下才会出现。爱生活节目内容只供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活才会变好，而不是生活变好了以后才喜欢自己。让我们一起回归生活本质，慢活、乐活、享受生活，爱生活。大家好。我是马大心理医学教授黄章元医生，今天要跟大家谈焦虑症。这一节我们来谈一下焦虑症的导因。和其他精神疾病一样，焦虑症的导因有很多种。我们先说生理因素。焦虑症的病患者，一般上他们的反应比一般人强。有事情发生的时候，病患者的身体处于过分的活跃状态，比如心跳加速、血压升高等，他们会比较敏感，比较容易对外来的压力、外来的挫折有很大的反应。那么，这个可能是脑里面自然形成的某些化物质失衡所引起的。研究发现，在我们脑里面有很多这种神经传递质 （neurotransmitter） 跟焦虑症比较有关联的这种 neurotransmitter 是血清张力素 （serotonin）， 还有去甲腺上醛素 （norepinephrine）。No 焦虑的病患者很长会发现这两种化学物质的水平失衡、缺乏。当这两种脑里面的传递素失衡或者缺乏的时候，就很容易影响到病患者情绪，增加他们患上这个焦虑症的可能性。另外一个导因就是心理因素。患上焦虑症的人，普通上是比较容易焦虑型的，我们叫他 anxiety trait。他们比较专注将来可能发生的事情。他们遇到某一些状况的时候，他会把情况那个情景放大，而且会联想到很坏的结果，增加他对事情发生的负面思想。另外一个心理因素就是患者天生比较是行为压制型的，比如他们比较敏感和害羞，他们会比较内向，很多时候会把事情藏在心里面，很少去跟人家分析。想，久而久之，他们的联想就会越来越负面，越来越没有自信。另外一个导因可能是环境压力造成，很多焦虑病患者都是面对着生活上持续的压力、挫折、事业的挫折、婚姻的失败，或者长期被身体治病的折磨。另外一种环境压力，就是可能曾经经历过很严重的创伤时间，比如目睹过意外、看过亲人入院，或者是迷路了，或者是曾经被霸凌，这些事情也会造成某一些病患者患上焦虑症。最后，心理跟身体是很有联系的，所以身体健康可能也造成焦虑症，比如某种慢性的心脏疾病、甲状腺过度活跃、甲状腺疾病、糖尿病、低血糖，或者长期在服用做某些药物的副作用，也会引起焦虑的症状。另外，滥用毒品、酒精、吸烟、滥用药物，长久时间也会造成焦虑症。爱生活，每逢星期一至星期五上午十点到中午十二点。和你一起慢活、乐活、享受生活，爱生活。十月二十三号星期一，临床心理治疗师郑秀文谈：一直反复不断洗手，我得强迫症了吗？十月二十四号星期二，注册心理辅导师张志伟谈：如何陪伴高敏感度孩子？十月二十五号星期三，自然疗法师郑诗玲谈：如何吃才能逆转骨质疏松症？十月二十六号星期四，精神科医生。黄章元谈：维持精神健康是每个人的权利。一起来认识焦虑症。十月二十七号星期五，爱要幸福。中西医结合肿瘤科医师林仁吉谈中西医结合如何治疗乳癌。每逢星期一至星期五清晨五点到六点，重温爱 f 爱生活节目，让你温故知新。我是黄章元医生。马大心理医学教授今天要跟大家谈焦虑症。来到最后一节，我们来谈焦虑症的治疗。焦虑症的治疗包括药物治疗和心理治疗。用来治疗焦虑症的药物是抗忧郁药 a n d i d e p r e s s i o n 那么大家会问，为什么抗忧郁药可以用来治疗焦虑症呢？研究发现，忧郁跟焦虑也是脑里面缺少了传递素。就好像上一节我所说的，这种脑里面的传递素，比如说血清素、肾上腺素，很多抗忧郁的药物都有增加脑里面的这种传递素，所以它们是可以用来同一时间治疗忧郁症还有焦虑症。当然，要运用这种药物，炫耀去寻求医生的诊断，还有批准。另一种治疗是心理治疗 （psychotherapy）。在这种心理治疗方面，心理治疗是就是想帮助病患者去改变他们的认知、情绪、意志和行为，来消除这种焦虑的症状。心理师会通过语言和非语言的沟通，慢慢和病患者建立起良好的医患关系，然后运用有关于心理学和医学上的专业知识，引导帮助病患者去改变他们的行为习惯、认知习惯、认知方式。所以，药物治疗还有心理治疗，两者缺一不可。除了药物跟心理治疗，病患者本身。也要付出一点努力去做一些改变，比如说找出生活上的压力源头，学习放松技巧，减轻压力。可能也要培养一些运动的习惯，因为研究已经发现，肢体的活动有利于缓解焦虑，比如慢跑、打太极、游泳，可增强我们的控制能力，稳定情绪。另外，我们也要保持身体健康，长期保持有营养的饮食，足够睡眠，最好可以保持乐观的心态。当你缺乏信心的时候，不妨想一下过去你辉煌的成就，想一下你成功的景象，可能可以帮助你减轻焦虑与不安，恢复你的信心,心。另外，很多时候也可以尝试去交换一下环境，比如听一些比较舒服的音乐，去参加一些户外活动，亲近大自然，培养一些新的兴趣，钢琴、书画、棋都可以陶冶心情。谢谢大家。